0: Als in eine gewisse Stadt ein Zirkus kam und sein großes Zelt aufbaute, fragte ein Sohn seinen Vater, ob er ihm das Geld geben könne, um auch diese Show genießen zu können. Der Vater sagte zu seinem Sohn, wenn du mit deinen Aufgaben in deinem Haus fertig bist, dann gebe ich dir das Geld und du kannst zum Zirkus gehen. Der Sohn bemühte sich, erledigte seine Aufgaben, ging zum Zirkus und traf gerade die Eröffnungsparade an, die in den Zirkus hineinging, um mit, mit, mit der Show anzufangen. Der Sohn stand da mit seinem Geld in der Hand. Der letzte Clown in der Reihe hielt seine Hand hin, er legte sein Geld hinein und ging froh nach Hause in dem Glauben, dass er das ganze Programm gesehen hatte. Was diesem Sohn passierte, das passiert einigen, die sich taufen lassen. Sie verwechseln das Ende oder den Anfang mit dem Ende. Ja? Wenn ihr euch heute taufen lasst, dann ist das nicht der Schluss von einem Prozess, das ist der Anfang von einem Prozess. Und der bringt viel Gutes mit sich. Ja, mit Jesus zu leben und eine Beziehung mit ihm zu haben, bringt Freude, bringt Friede, bringt Vergebung der Sünde, bringt Heilsgewissheit. Aber es kommen auch herausfordernde Zeiten, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Davon spricht die Bibel immer wieder. Und heute wollen wir uns den Text aus Jakobus 1 anschauen, von Vers 2 bis 8, wo über diese Zeiten gesprochen wird, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Und ich will vier Prinzipien heraus schälen, die uns helfen, gut damit umzugehen. Und ich habe das Wörtchen Resilienz, ausgesucht für meinen Titel. Resilienz ist die Fähigkeit, sich von Frustrationen oder von Rückschlägen wieder auf die Beine zu kriegen, sich wieder aufzurappeln und weiterzumachen. Und dieser Text leitet uns an, wie wir Resilienz entwickeln brauchen, denn genau das brauchen wir, um im Glauben durchzuhalten bis zum Schluss. Resilienz ist der Unterschied, zwischen Gewinnern im Leben und Verlierern im Leben. Ja, die, der Unterschied ist nicht, dass Gewinner niemals Fehler machen oder dass Gewinner niemals hinfallen oder schlechte Entscheidungen treffen. Der Unterschied ist, die Verlierer bleiben liegen und die Gewinner stehen wieder auf und machen weiter. Das ist der Unterschied. Und wer auf, mit den Widrigkeiten des Lebens zu tun hat, vielleicht manchmal auf die Nase fällt, Und dann lernt wieder neu aufzustehen, neu die Vergebung Jesu in Anspruch zu nehmen. Der entwickelt Resilienz und wird am Schluss zu den Gewinnern gehören. Keiner erlebt eine Kette ununterbrochener Erfolge im Leben. Ja, jeder hat irgendwann mal Misserfolge und Fehlschläge. Und da ist es, wo Personen sich entscheiden können, ob sie liegen bleiben wollen oder Resilienz entwickeln. Kommen wir zur ersten, und ich werde dann nach und nach den Bibeltext dann mit uns zusammen lesen. Siehe die Prüfung als Wachstumsmöglichkeit an. Und ich lese Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Ja, wir sollen es als Grund zur Freude sehen, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Darf ich dich mal fragen, welches ist Deine Glaubensprobe, in der du jetzt stehst, oder wenn du vielleicht jetzt keine identifizierst, welches ist die letzte, die du durchlebt hast? Hattest du die Fähigkeit, in dieser Situation Freude zu finden? Eigentlich scheint ja das fast widersprüchlich zu sein. Ja? Mein Glaube wird auf die Probe gestellt. Ich komme in Versuchungen rein und soll es als Grund zur Freude sehen. Wie ist das möglich? Ich glaube, es ist dann möglich, wenn wir die Situationen, die wir hineinkommen, die eine Prüfung, eine Versuchung, irgendeine Krise im Leben kann das sein, das kann so vielfältig aussehen, wenn wir lernen zu sehen, dass es ein Nachher gibt. Ja, diese Prüfung ist zeitlich begrenzt und sie ist in den Augen Gottes ein Mittel zum Zweck. Sie gibt mir die Gelegenheit zu wachsen, persönliche Reife zu entwickeln. Henry Ford, der Gründer von, von Ford, ja, nach seinem Namen, der soll mal gesagt haben, Fehlschläge im Leben sind Gelegenheiten, nächstes Mal intelligenter anzufangen. Es gibt ein, ein sehr interessantes Buch von einem chinesischen Christen, Brother Yun wird er genannt, der hat sehr viele Verfolgung erlebt wegen seinem Glauben in seinem Land China. Und er erzählt, Eine Erfahrung, wo er dann im Westen, er spricht von Westen, das kann Europa oder Nordamerika sein, er sagt nicht genau wo, hat einmal gepredigt und dann ist ein Bruder aus der Gemeinde zu ihm gekommen und hat zu ihm gesagt, weißt du was, Bruder Jun, ich bete schon seit Jahren dafür, dass der Kommunismus in China zusammenfällt, dass er zerstört wird, damit die Christen in China endlich mal in in Frieden leben können. Und dann sagt Brother Yun, wir Christen in China, wir beten nicht so. Wir beten niemals gegen unsere Regierung, die Gott eingesetzt hat. Wir beten nicht dafür, dass die Last, die wir tragen, dass sie leichter wird. Wir beten dafür, dass der Rücken stärker wird. Und dann, wenn das passiert dann sehen die Menschen um uns herum, dass es nur Gottes Kraft und Gottes Liebe sein kann, die uns befähigt, durch diese Situationen durchzugehen. Und das ist wahre Freiheit in Christus. Als ich das so las, dann überlegte ich, wo in der Bibel finden wir Gebete dafür, dass unser Leben leichter wird. Und mir fällt keines ein. Ich habe keines gefunden. Ja. Wir finden Gebete für mehr Kraft, dass Gott uns kräftigt mit seiner Kraft, für Liebe, für seinen Frieden, für Freude und diese Sachen, da finden wir Gebete. Aber für ein leichtes Leben finden wir keine Gebete. Das gibt's nicht, das ist utopisch. Es ist zu erwarten, dass wir in Situationen einkommen, wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Heute will ich dir die Frage stellen, wie betest du, wenn du in schweren Situationen bist? Betest du für eine leichtere Last oder für einen stärkeren Rücken? Ja, und ich stelle diese Frage auch an mich. Das hat mich extrem herausgefordert, dies so zu lesen. Es ist ja so, dass Gott in uns die persönliche Reife, auch, auch in der Beziehung mit Jesus, wachsen lässt, indem er uns in Situationen hineinstellt, wo wir in der Versuchung sind, genau das Gegenteilige zu tun. Ja, zum Beispiel... Stellt er uns, wenn, wenn er will, dass ich in der Liebe wachsen soll, dann stellt er in mein Leben Personen hinein, wo es so richtig schwer fällt, sie zu lieben. Ja, für einige ist das vielleicht die Antwort, warum gewisse Personen in deinem Hauskreis sind, die du fast nicht ausstehen kannst. Ja. Oder wenn Gott will, dass wir in Geduld wachsen, dann setzt er uns in eine Situation hinein, wo wir entweder gezwungen sind zu warten oder irgendeine Kurzschluss- Reaktion zu machen und wütend zu werden und alles kurz und klein zu schlagen. So funktioniert Gott. Er stellt uns in Situationen hinein, wo wir in der Versuchung stehen, genau das Gegenteilige zu tun. Jemand, der nie die Möglichkeiten hatte, nicht zu lieben, der kann nicht sagen, dass er Liebe entwickelt hat. Denn Liebe ist immer eine freiwillige Entscheidung. Kommen wir zum Zweiten. Lass dir Weisheit Schenken, um Resilienz zu entwickeln und durchzuhalten Glauben. Vers 5. Wenn es aber jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemandem sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Also hier, hier müssen wir eines Ganz klar sehen, Weisheit hat Gott genug und sie steht zur Verfügung für jeden. Und ihr, die ihr euch heute taufen gelassen habt, ihr seid ab jetzt Mennoniten. Ja, ihr kommt in eine Mennonitengemeinde und wisst ihr, wie Mennonit- eine, eine Eigenschaft von Mennoniten ist? Wenn äh, irgendwo etwas günstig im Angebot ist, dann lassen wir uns das nicht entgehen. Als vor einigen Jahren hier im Stock, hier in der ganzen Nähe, äh, Angebote waren, 30% Rabatt mit einer gewissen Kreditkarte, dann waren meine Frau und ich so, das lassen wir uns nicht entgehen. Meine Frau ging zum Supermarkt. Und als sie zurückkam, sagte die weißt du was, der Super war voller Mennoniten. Wir hätten fast Gemeindestunde machen können im Stock. Und äh, warum? Weil es gab das Verhältnis, äh, Preis und Qualität, das stimmte und dann sind wir da. So, hier gibt es ein Angebot. Gott hat so einen, ich stelle mir das so vor, so einen großen Tank voller Weisheit. Da ist viel mehr drin, als wir alle Menschen zusammen jemals aufnehmen können. Und da steht groß, gratis drauf. Ja, Weisheit steht zur Verfügung. Es gibt nur eine Bedingung. Wir müssen darum bitten. Wer nicht um Weisheit betet, Der wird diese Weisheit auch nicht kriegen. Und stellt sich vielleicht die Frage, warum verlangt Gott von uns, warum gibt Gott uns nicht von vornherein die Weisheit, die wir brauchen, um Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, der Grund ist folgende. In den Momenten, wo wir an unsere Grenzen kommen und, und merken, meine Fähigkeit, die reicht nicht zu, mein Leben zu meistern, da demütigen wir uns vor Gott und da erkennen wir unsere Abhängigkeit an, um ihm zu bitten, dass er uns die Weisheit gebe, um gute Entscheidungen zu treffen. Deswegen glaube ich, gibt Gott uns nicht von Anfang an die Weisheit, die wir brauchen, sondern in diesen Situationen, wo wir ihm darum beten. Aber es ist nicht irgendwie beten. Auch da finden wir eine, äh, eine, eine Kondition, und jetzt suche ich das Deutschwort, eine Bedingung, wie wir beten sollen. Und das ist der nächste Vers. Und da kommt der dritte Punkt, um Resilienz zu entwickeln. Können wir den dritten Punkt haben? Begegnet den Widrigkeiten mit Glauben. Und da haben wir den Vers, den wir dann lesen wollen. Vers 6. Betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Hier ist die Bedingung. Hier ist mit, mit welcher, mit welcher Einstellung ich bete. Ja. Wenn ich voller Zweifel bete, so steht es hier dann wird Gott mein Gebet nicht erhöhen. Wenn ich aber mit festem Glauben bete, ja mit dieser Überzeugung, Gott will mir die Weisheit geben, die ich brauche, dann schenkt er mir sie gerne. Der Glaube löst nicht all unsere Probleme, aber er gibt uns die Fähigkeit, durch die Probleme des Lebens hindurchzugehen. Der Glaube nimmt uns nicht immer den Schmerz, den wir fühlen, aber er gibt uns die Fähigkeit, den Schmerz zu nutzen für unser Wachstum. Der Glaube beruhigt nicht all die Stürme, in denen wir sind, aber beruhigt uns inmitten der Stürme, durch die wir gehen. Das ist das, was der Glaube macht. Und das vierte Prinzip, sei entschieden in deinem Vorhaben. Dann steht da, ein solcher Mensch, und das bezieht sich auf die, die voller Zweifel sind, kann nicht erwarten, dass der Herr ihm etwas gibt, In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin und her gerissen. Wenn es eine Eigenschaft von resilienten Personen gibt, dann ist es das Durchhaltevermögen. Und es gibt heutzutage, und das beobachte ich besonders in der jungen Generation, ein, ein, ein Phänomen, und es gibt mittlerweile ein Wort dafür, das ist ein Akronym, Ja, FOMO, das steht für Fear of Missing Out. Also die Angst, eine bessere Option zu verpassen. Und das sieht dann ungefähr so aus. Das hat, hat auch damit zu tun, dass wir in einer Multioptionsgesellschaft leben, wo wir, wenn heute eine junge Person entscheiden will, was will ich studieren, wo will ich arbeiten, dann hat die Hunderte von Optionen. Ja, vor 10, 15 Jahren waren es noch etwas weniger, als die Generation meiner Eltern, dann hatten die vielleicht 10 oder 15 zwischen Melken und Viehzucht und Lehrer und Schreiner und noch ein paar andere mehr. Das war es dann auch. Heute, die, die, die jüngere Generation hat so viele Optionen, dass sie manchmal die Angst haben, wenn ich mich für eine Option entscheide, dann könnte es eine bessere geben. Und was dann leicht passiert ist, man fängt etwas an, Und dann kriegt man das Gefühl, oh, das andere könnte doch attraktiver werden. Und dann springt man ständig von einer Sache zur anderen. Das kann im Studium sein, das kann in der Arbeit sein, das kann bei der Partnerwahl sein. Und diese Personen, immer auf der Suche nach der besten Option, merken nicht, dass sie ihr Leben zerstören, indem sie immer nur die beste Option in Anspruch nehmen wollen. Bis man irgendwann versteht, nehme jetzt das Beispiel der Partnerwahl, jede Option, die du hast, hat Vorteile und hat Nachteile. Und wenn du Ja zu den Vorteilen sagst, dann musst du auch Ja zu den Nachteilen sagen. Und es wird immer andere Optionen geben, die in gewissen Bereichen vielleicht attraktiver sind als die, für die du dich entschieden hast. Ihr habt auch andere Optionen gehabt. Es gibt noch andere Glaubensrichtungen und andere Religionen. Aber ihr sagt heute, ich habe mich für die Option von Jesus Christus entschieden. Manchmal werdet ihr Entscheidungen treffen aus Gehorsam Jesus gegenüber, die euch vielleicht in einer gewissen Situation etwas Anleit zufügen werden. Das ihr nicht hättet, wenn ihr euch für eine andere Alternative entschieden habt. Aber ihr werdet den Widrigkeiten im Leben mit Glauben begegnen. Und dann werdet ihr resiliente Personen werden, die bis zum Schluss durchhalten. Ich will euch ein Bild zeigen von Bäumen. Dies ist der Mammutsbaum. Der größte Baum unseres Planeten. Er wächst im Westen der Vereinigten Staaten. Der Mammutbaum kann bis über 100 Meter groß werden hoch. Er hat der älteste Mammutbaum, den man bis jetzt gefunden hat, ist 2.200 Jahre alt geworden schon. So, er, er wird doch ziemlich alt. Und da stellt sich dann die Frage: Wie hat dieser Baum die Fähigkeit, so groß zu werden und so lange zu bestehen, da er ja doch allen möglichen Wetterverhältnissen ausgesetzt ist? Man müsste vielleicht denken, wahrscheinlich hat er ganz, ganz tiefe Wurzeln, die ihm diese Beständigkeit geben. Aber es ist interessant beim Mammutbaum, dass er im Verhältnis zu seiner Größe nur ganz flache Wurzeln hat. Aber wisst ihr, was das Geheimnis ist des Mammutbaums? Dass ihm diese Stabilität gibt, die er braucht, um so groß zu werden und so lange zu bestehen. Er ist so nah an anderen Bäumen dran, dass sich ihr Wurzelsystem ineinander verflechtet. Ja? Und wenn dann Stürme und Winde und was immer kommt, dann stützen die sich gegenseitig. Würde man hier einen Baum stehen lassen und alle anderen wegruden, dann wäre es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser letzte umkippen würde beim nächsten starken Wind. Das ist genau das Bild, das wir, warum wir Gemeinde brauchen. Ja. Wir brauchen es, mit anderen Personen im Glauben zu stehen, wo, wo die Wurzeln sich ineinander verknoten und wo wir uns in stürmischen Zeiten gegenseitig stabilisieren, um nicht zu knicken, wenn der nächste Wind kommt. Liebe Täuflinge, liebe neue Gemeindeglieder, gestern haben wir eure Zeugnisse gehört, Und bei euch, bei jedem von euch, sind Personen, die eine Schlüsselfunktion gespielt haben, dass ihr zu Jesus kam, gekommen seid und dass ihr in die Gemeinde kommt. Ab jetzt werdet ihr auch zu den Personen gehören, die das mit anderen machen, die noch nicht Jesus kennen als ihren Herrn und Heiland. Und wir freuen uns auf die, die durch euch zum Glauben kommen werden und in diese Gemeinde kommen. Amen.